Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till Kvacksnack Vinter. Det är vecka 51 år 2015. David här och nu är det alltså bara jag som kommer prata den här gången. Det är inte hela panelen som det brukar vara utan det här är ju som bekant och Kvacksnack. Och då är det en person som står för hela snacket. Ehm... Det har varit, som jag brukar börja för er som inte kanske har lyssnat tidigare år. Vi kör ju varje vinter, vi är tre då i panelen, varsitt program. Det är enkelt och bra sätt att fylla ut lite på. Och får vi prata av oss lite också, om lite allt möjligt. Det behöver inte vara det som har hänt i veckan. Och tackar så mycket för ett jättebra år till. Vi har fortsätter öka i lyssnarmängd och alla såna här roliga saker. Och det har gått jättebra. För mycket bra feedback och det är extra kul. Den biten också ökat väldigt mycket tycker jag. Och med uppleva i alla fall att vi får mer feedback via sociala medier och så. Jättekul och fortsätt gärna med det. Det gör att vi blir lite mer alerta också. Man vill inte falla in i någon sorts tradig vana med att bara stå och prata utan att någon svarar någon gång. Som jag gör just nu. Ja, vad ska vi prata om den här gången då? Det är alltid svårt. Det brukar vara klurigt att komma på faktiskt såna här grejer just när man, man... Vi är ganska vana vid att ha reserverat varje vecka med vad som har hänt. Men det, så är inte riktigt fallet när man sitter så här. Det, en, en sak som intresserar mig väldigt mycket tänkte jag prata om. Och det har med något så vagt och diffust som framtiden att göra. Och eh, mänsklig utveckling skulle man kunna kalla det. Det är så här att det finns något som kallas populärt så kallas det för transhumanism. Alltså att man, eh, människans utveckling till någonting annat. Och det är ju faktiskt så att det här är väl någonting som har diskuterats och stötts och blötts och pratat om väldigt många år. Alltså säkerligen alltså hundra år tillbaka i tiden. Alltså att hur... Framtiden ser ut och att människan kommer att utvecklas till någonting annat och det kommer att bli robotar och alla de här grejerna. Men nu befinner vi oss ju ändå någonstans där det här faktiskt inte är science fiction längre. Det finns eh, saker här som utvecklas åt det hållet. Och då kan man ju fråga sig då i allt det här som händer. Eh, kommer människan att bli så att säga då inom situationstecken bättre? Kommer människan att bli smartare? Kommer människan att bli ja, utvecklas helt enkelt? För att det är ju ändå så att om man ser rent genetiskt så har det ju inte hänt så det är jättemycket. Alltså på, på, på hundratals år händer det ju inte jättemycket igen på generna på det sättet va? Utan, vi är ju som man brukar säga då i princip 
eh, grått människor med kärnvapen va? Att, eh, lite på den nivån det ligger och det, det har ju inte så mycket med alltså det är klart att vi har utvecklat eh, kultur och eh, alla sådana saker men den, här, den utvecklingen har ju ändå skett väldigt lång tid alltså det, det, det har ju inte hänt så mycket med oss det har inte hänt lika mycket med oss som det har hänt med våran omvärld om säger så Eh, så början här, alltså alldeles nyss egentligen så här, om vi ska bli bättre och ska vi bli smartare och då kan man ju fråga sig då är det ointelligent och troende eh, och eh, det är ju ingen lätt fråga eh, det kan, kan det till och med vara så att det så att säga då, intelligenta människor blir mindre intelligenta av att tro det, då vänder man ju lite på det va? det är också en ganska kan, kan, kanske uppfattas som en lite kontroversiell frågeställning att man kan bli rent av korkad av att husera religiösa övertygelser. Och eh, jag tror inte alltså rent generellt att tro, alltså religiöst tro, om man pratar i tro, den bemärkelsen som är vad jag brukar föredra. Eh, det, det är väldigt svårt att uttala sig. Alltså, vi har pratat om det här i podden flera gånger att även om man kan dra ut snitt och säga att i snitt så ser det ut på det här sättet så kan man ju aldrig säga att till en specifik person att du är mindre intelligent för att du tror på en gudomlighet till exempel. Vissa grejer, alltså just jag sa gudomlighet med flit just för att eh, vissa grejer tycker jag väl man kan säga att eh, det krävs en viss nivå av ointelligens. Eh, alltså för att det är saker som är dels lika uppenbart falska som jag anser att eh, religiösa påståenden är men och som också saknar den här kulturella betingningen som ändå religion har som gör att man förstår att det fastnar på ett annat sätt att det på något sätt omgår det här kritiskt tänkande som vi så högt värdesätter annars men det finns ju vissa övertygelser som är ganska många sådana egentligen som inte har den kulturella betingningen och då kan jag väl tycka att det är mindre intelligent att tro på dem än vad det är att tro på någonting som också har en kulturell betingning då men som sagt det är väldigt svårt att säga att du är ointelligent bara för att du tror på en gudomlighet och bara för att en studie eller flera studier finns det ju som säger att religiösa generellt sett är mindre intelligenta men det ena kan ju ge det andra alltså man vet ju också att religiositet är också mer utbrett i områden där inte bara intelligens är lägre för så slår det ju inte heller men alltså bildningsnivå till exempel och det kan ju också bildningsnivå kan ju göra att man presterar sämre på de här testerna och så som det handlar om man är svårare att se logiska samband just för att man är inte tränad till att göra det att man, man kanske besitter en, en, ett sinne som är helt fullt kapabelt alltså med träning till att, att se sådana här mönster och det kan ju vara det som krävs att det är egentligen träningen som saknas och, men, men där min andra frågeställning är att kan man blir mindre intelligent för att man tror. Alltså kan det slå åt det hållet istället. Att man alltså inte accepterar tron bara för att man är mindre intelligent. Utan man kanske är normal intelligent. Och så blir man mindre intelligent för att man tror. Och ja. Alltså rent teoretiskt sett så ser jag väl egentligen inget hinder. För att det också skulle kunna ske. Alltså just att man eh, då istället tränar sig själv till att vara okritisk. För att det är ju egentligen det man gör. Man svarar ju kritiskt på kritik mot det man har svalt okritiskt men man besitter ju inte de kritiska sinnena kanske då som man bör göra eller de kanske har rent av handikappats då av det här så frågan är då om vi ser en framtid där vi på något sätt skulle kunna lyfta 
vår intelligens eller vår smarthet kanske man ska säga eller våran, alltså allting egentligen att lyfta oss, att få oss att gå framåt, inte bara det här att vi helt plötsligt har mikrochip och att vi bär med oss hela världens kunskap på våra fickor och att eh, vi har sådana saker, alltså externa saker utan att det faktiskt kan hända någonting med oss också, för att det kanske är det som behövs det kanske behövs eh, skjutas till någonting där för att världen tycks te sig mer och mer skrämmande för väldigt många i det att det, det kommer mer saker som man inte förstår man är rädd för chemtrails man tror att elektromagnetisk strålning från exempelvis ett wifi-nätverk är rent och dödligt för barn man tror, alltså massa saker som har med den här utvecklingen runt omkring oss att göra så upplevs som väldigt skrämmande men sen ska man komma ihåg att det här har ju alltid funnits det, det, det är ju ingen ny företeelse att man är rädd för det som är nytt de, de är exakt de alla symptom egentligen som beskrivs via eh, nu med, med elapkänsligas riksförbund till exempel då beskrivs också när man gick över från till, till blyertspenna till exempel från gåspenna då, som man höll på ett annat sätt och så var det jättemånga då som tyckte menade på då, att det här var ju rent livsfarligt då, eller som, eh, som enligt mig då alldeles utmärkta julkalendern som går just nu då när historieätarna kör det här eller tusen år till julafton heter väl julkalendern att man hade det här idén om att och det var alltså tidigt 1900-tal då att om man åkte tåg och tittade ut så kunde man bli galen för att det gick så fort och det är sådana här typiska det, det fanns likadana ganska skrämselgrejer då när på 30-talet när <coughs> Snövigt och de sju dvärgarna hade premiär som var den första eh, färgfilmen på bio då, lång, långfilmen med färg på bio då, så fanns det också lyftes också fram väldigt mycket om att det här var inte alls bra att se så här mycket färg på en gång va? så att vi är väldigt orolig art minst sagt och det är det som har hållit oss levande också vi är helt klart ett gäng oroliga fegisar och det är det som gör att vi överlever och det är absolut inget fel utan det är snarare positivt annars skulle jag inte sitta här just nu så att det ska vi vara glada för allihopa men det gör också att det sprids väldigt mycket misinformation och det skapas väldigt mycket misinformation runt det här. Så, lyfta oss själva då, om det är där vi ska diskutera lite eller prata lite om i alla fall. Det finns en man som pratar väldigt mycket om det här som jag tycker är intressant. Han är väldigt intressant, Ray Kurzweil heter han. Han är utvecklingschef på Google numera, han är framtidsforskare och har skrivit väldigt mycket, alltså väldigt lång tid tillbaka också, om det här. Och alltså, om, om väldigt mycket saker ska jag säga. Han, eh, han, han har haft väldigt mycket rätt om utveckling och vad som kommer hända inom teknik och alla sådana grejer. Och det är väl därför Google har snappat upp honom också just som, som utvecklingschef. Så ska man väl på just Google så ska man väl kanske ha lite koll. Och eh, han har en princip ska man kanske säga då, som han pratar om som kallas för law, the law of accelerating returns och vad den handlar om då är att eh, det, det handlar helt enkelt om hur snabbt mänskligheten utvecklas hur snabbt utvecklas den teknik vi har runt oss och eh, alla sådana saker va? och vår kunskap helt enkelt vetenskapen hur snabbt går det framåt och enligt den då så är det här är någonting som ökar en ökande takt, en kraftigt ökande takt också för att mer avancerade samhällen eh, klarar av att forska mer avancerat såklart i mycket större utsträckning och når framsteg mycket snabbare så att har man 
medel för att forska och göra framsteg så får man automatiskt större medel när man lär sig mer för att lära sig ännu mer och sen ännu mer och sen ännu mer och sen ännu mer och bedömningen man gör då med det här som man kan göra med på den här law of accelerating returns är att man, säger, man tittar på den utveckling som mänskligheten gjorde mellan år 1900 och år 2000 alltså på 100 år så har vi motsvarande utveckling i vår kunskap och teknik och alla sådana här grejer mellan år 2000 och år 2015 så att den utveckling som skedde de tidigare hundra åren kan pressas ihop samma mängd utveckling alltså har skett mellan år 2000 och 2015 så på 15 år har alltså de här hundra åren tryckts ihop då. så den utvecklingen ser vi nu då och det som är intressant med det då är att vi befinner oss nu på ett plats på den här utvecklingskurvan där den kurvan helt plötsligt kommer bli väldigt, väldigt brant. Och det, det här syns, alltså vi märker inte det här på, på det sättet. Vi, 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 med att vi lever i det så märker vi det inte. Men utvecklingen räknar man nu då framåt kommer vara ungefär densamma mellan 2015 och någonstans runt kanske 2000. 22 år och sånt där. Och sen minskar det här glappet mellan den här tidigare hundraåriga utvecklingen då i till några, bara några få år, något enstaka år, några enstaka månader, någon enstaka månad, några enstaka veckor och, och, och den takten är. Så att det här är liksom en exponentiell kurva, den bara skjuter i höjden. Och vart vi kommer att befinna oss. Runt kanske år 2030. Det kan vi liksom inte förstå nu. Det, det går inte att begripa. Vi, man räknar ju alltså med. Eh, Department of Commerce tror jag det är i USA. Som räknar med att. Eh, om bara 15 år. Alltså 10-15 år. Så är det så att en klar majoritet av alla jobb. Som man har då är okända idag. Och det, det är sådana saker som de här. Eh, personerna räknar på, alltså som många räknar på idag, att det här kommer liksom vara en verklighet som vi som vi lever i, vi, vi, det här kommer bara accelerera, det går bara fortare och fortare och fortare eh, och vi, vi kan inte föreställa oss de här stegen, tre, tre fyra steg framåt det, det, det är för oss idag eh, någonting som inte går att tänka sig men tekniken kommer kräva mer av oss vår omvärld kräver mer av oss, och om det är många som tycker att omvärlden är jobbig idag. Tänk då hur det är. När den utveckling som de har upplevt. Man upplever under kanske halva sin livstid. Eh, kom, trycks ihop. Till att helt plötsligt bli fem gånger mer. 20 år senare. Tycker man att det första är jobbigt att hantera. Att man tycker att Åh, det var så fint när man var liten. Och man spelade, spelade tv-spel från kassettband. Eh, och det var fint på något sätt. Men... Idag, utvecklingen har ju gått fram tills idag och skett enormt mycket. Och sen om tio år, då kan vi inte ens föreställa oss hur vi kommer spela och hur vi kommer använda media till exempel. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så Ray Kurzweil då, han pratade om några år sedan om det här också, hur vi kan integrera oss själva med Eh, nanomaskiner då till exempel han anser då att om, eller 2030 är hans bedömning så kommer vi att eh, alla egentligen ha nanomaskiner i oss som eh, kopplar upp oss mot eh, molnet så att säga då, mot eh, nätverk som gör att vi är hela tiden anslutna och vi, det här kommer liksom öka vår intelligens med, alltså med faktorer som vi inte kan mäta idag eh, jag pratade med en, med en kompis om det här och eh, han Tyckte då att eh, det, blir, det blir, känns som en skrämmande verklighet då när en femåring kan, eh, han, han menade på att skulle, skulle vi vilja leva i en värld då när, den, när liksom en femåring kan bygga en atombomb. Och då mitt svar på det var bara det att en femåring med den intelligensen skulle inte behöva en atombomb. Det, det är liksom, där har vi det här grottmanna tänket igen. Och det tycker jag genomsyrar mycket av det här. Alltså vårat sätt att se på det här, på de här sakerna, genomsyrar dem också såklart. Det, det är alltså vårat primitiva synsätt. Och det här genomsyrar också väldigt mycket av de här enkla idiotiska principerna som det ofta handlar om inom antroposofin till exempel. Att lika bota lika. Ja det låter väldigt enkelt, det låter väldigt klatschigt men det betyder absolut ingenting alls. Det är samma sak med kreationistiska idéer, andra religiösa idéer. De är effektivt innehållslösa. Men det är sådana idéer och sådana saker som låter bra för en primitiv art. Vi ser oss själva inte som speciellt primitiva. Men i relation till vad vi skulle kunna vara så är vi extremt primitiva. Det är så mycket vi inte förstår. Så mycket, väldigt mycket som vi inte greppar. Eh, en verklighet idag som om man ska bygga vidare på det som finns och säga att okej, okay, det här är då faktiskt sånt som existerar nanomaskiner som integreras med hjärnan och gör oss tusen gånger smartare finns ju faktiskt inte men AI-system finns ju och används och det, var, det jag menade när vi det här, pratade om att det här finns men vi, vi tänker inte på det varje gång vi frågar Google om någonting så triggas deras eh, algoritmer som är ett AI-system och det här är för någonting, det, det finns tre stycken nivåer av AI, olika kalibrar på AI som man kallar. Eh, de här heter ANI, AGI och ASI. Eh, och ANI ska vi börja prata lite om som är Artificial Narrow Intelligence som är en smal AI. Den här AI gör specifika uppgifter och den gör den väldigt bra. Man kan till exempel kolla en AI som, är, som slår världsmästaren i schack eh, och gör det. Bara det. Men frågar man den om andra saker så gör den inte det. Den, den här AI är skapad bara för att besegra världsmästaren i schack helt enkelt. Eh, Googles algoritmer är också en typ av eh, narrow intelligence. 
som via deep learning system eh, samlar upp data och gör bedömningar utifrån den på egen hand. Men den gör bara det. Eh, men de här AI-systemen är enormt bra på att på, på mikrosekunder hitta vad vi söker efter och förstå vad vi letar efter och känna oss på det sättet. Alltså med att använda all data den vet om oss för att veta vad vi är intresserade av. Och det här är ju liksom Googles framgång så att, att det fungerar det vet vi ju att det gör. Vi har ju alla googlat. Vi gör det säkerligen dagligen allihopa. Eh, sen finns det Artificial General Intelligence också då. Och General Intelligence är precis vad det låter som. Att det är inte så specifikt. Utan det är bra på väldigt många saker. Eh, och det, det är en lite mer eh, utvecklad kan man säga. Ut, utvecklad form av, eh, av AI. Och eh, ja, det, man kan säga att den kallas också stark AI ibland, eller human level, alltså att mänsklig artificial intelligence då egentligen. Då. Att, för att vi, vi är ju bra på en, en bredd av saker. Vi kan få olika saker kastade på oss och lösa de uppgifterna. Men så finns det självklart kaliber 3 också då, som är artificial super intelligence. Och där har man då den här nivån som är, alltså att det går liksom bortom, långt, 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 långt bortom oss i allting. Och då, då pratar man ofta om att, ja men, skulle, skulle man ha en AI till exempel som är vårdande och så, man skulle ändå vilja ha mänsklig kontakt. Men en AI skulle kunna lära sig att vara bättre på mänsklig kontakt än vad människor är utan problem. För att den skulle aldrig säga fel saker eller bete sig på fel sätt eller bete sig säga något plumpt eller bete sig klumpigt eller alltså... Sådana saker utan helt enkelt bara prata med oss precis så som vi vill bli pratade med för att vi ska må bra. Och det här är en sån sak som en sån AI, kanske även en general intelligence skulle kunna lära sig. Men en super, super intelligence skulle kunna lära sig sådana här ännu bättre. Och sånt här är ju sånt. Visst, det, det ligger absolut super intelligence och även general intelligence ligger ju i framtiden. Men narrow intelligence som sagt finns, fungerar, existerar och används dagligen av alla. Så att Frågan är då Skulle man kunna plugga in det här till oss på något sätt Och Kanske alliera sig Med AI-system Det har lyfts Farhågor om det här Varför ska man skapa AI-system Och tänk om de tar över Allting, tänk om det blir Terminator Och alltihopa Och det här tycker jag också faktiskt går in lite på Det här med femåringen och atombomben Som vi pratade om här förut Att det, det, jag ser faktiskt inte riktigt varför en, ett AI-system skulle drivas av så basala mänskliga begär. Jag tror att det här är en väldigt, väldigt, väldigt mänskliga saker. Det här att man ska, eh, alltså world domination, att man ska äga alla andra. Det är jag som bestämmer, herre på täppan. Det är mig ni ska lyssna på. Ehm. Det är väldigt mänskliga driv och det är väldigt mänskliga begär. Och makt. Var, var, varför skulle ett AI-system med den här kapaciteten vilja ha makt över mänskligheten egentligen? Skulle den se mänskligheten som ett hot? Ja, det beror på. Alltså, utgör vi ett hot? Ja, det skulle vi kanske göra. Men eh, jag tror nog att en sån här nivå av intelligens... Eh, skulle ändå se att vi är användbara med tanke på att det är vi som har skapat den. Att det finns 
bra aspekter av mänskligheten som är vara, värda att bevara. Men om vi allierar oss med ett sånt här system, till exempel via nanomaskiner som har föreslagits tidigare, skulle det då där i finnas plats i den miljön för irrationell nonsens? Saker som helt saknar värde, alltså för mänskligheten. Det, religiösa idéer saknar faktiskt helt värde för mänskligheten. Eh, andra irrationella övertygelser. De alternativmedicinska övertygelser som inte tillför egentligen någonting. Eh, skulle de överleva? Skulle, alltså, skulle ett sånt här system behöva liksom gå in och plocka bort sådana idéer aktivt? Eller skulle vi göra det själva när vi lyftes upp? När, när diskursen blev en annan? När vi helt plötsligt fick en sån nivå på vårt generella tänkande? Att, eh, ja, att, att sådana här idéer kanske inte får fäste alls. I så fall så skulle de definitivt inte överleva Det, det hör man ju bara på själva förslaget Men eh, Ja Överlever de idéerna Det här Tekniken Förmodligen inte, jag tror inte det eh, Man har ju ändå lite Det brukar ju sägas så att Såna här idéer kommer alltid att finnas Religiösa idéer kommer alltid att finnas Irrationella idéer kommer alltid att finnas men det är under förutsättningen att människan inte förbättras, förändras, utvecklas på något rejält sätt. Och det är den utvecklingen som jag faktiskt tror är oundviklig. För att vad som kommer att hända är att vi kommer att behöva förändras. Vi kommer att behöva utvecklas. Den vägen som vi är på nu kommer inte att fungera. Och det har egentligen ingenting med terroristorganisationer eller... Alltså, eller antroposofisk medicin eller vad som helst, eller religiösa organisationer, eller katolska kyrkan att göra, eller vad som helst det har inte med det att göra specifikt utan när samhället, eller när vi utvecklar tekniken i den mån som vi gör så tror jag också att vi kommer att behöva utvecklas med den för att det ska funka annars kommer det liksom bli konsekvenser av det och då blir det här mer eller mindre oundvikligt. För att jag tror inte att vi behöver lyfta oss själva speciellt mycket. För att sådana här idéer ska te sig löjeväckande för de flesta. Precis som det tenderar att göra för de som... Alltså, det, även de inom det som vi har idag. Som ändå kan är mätbart betydligt mer intelligenta. Tenderar ju att inte tro på sådana här grejer redan som det är nu. Och då har man ändå i princip samma grottmanshjärna som alla andra har. Så att eh, skillnaden här, det, det verkar ligga inom ganska små marginaler för att man ska acceptera det här för samtalare eller inte. Och lyfter man då den marginalen med några, några hundra procent så, ja, det blir svårt, tror jag, för de här idéerna att överleva. Ja, ni får gärna säga vad ni tycker och tror själva. Vi, kommer ju, vi har ju lagt ut det här på hemsidan också. Så säg vad ni tycker och tror. Jag är gärna med och diskuterar. Jag tycker sådana här grejer är intressanta. De är högst teoretiska men intressant oavsett. Det, det faller inom vad poddens tema är. Utan att för den saken skulle bli alltså allt för... Det är flummigt på rätt sätt om man kan säga så. 
tycker jag i alla fall. Ni kanske inte tycker det alls. Ni kanske tycker att det bara är flummigt nonsens. Eller så håller ni med helt och hållet. Så in på sidan. Kommentera. Skriv. Eh, som sagt jag är gärna med och diskutera de här grejerna. Jag tycker det är högintressant. Så antingen på Facebook eller på kvackju.se såklart. Och ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Eh, som sagt, som jag sa inledningsvis, har varit ett jättebra år. Och eh, har väl lite idéer på lite nya saker man skulle kunna ha, ha med i podden kanske nästa år igen. Alltså igen ska jag inte säga, utan nästa år att man skulle kunna ha några, några andra segment eller så. Det är viktigt att vi utvecklar konceptet också kanske inför något nytt ta bort något annat, jag vet inte. Man får se vad, som, vad vi känner för. Vi har inte så mycket konkret på bordet just nu. Men förutom det att vi fortfarande trivs med varandra och vi trivs med er också. Att ni lyssnar, att ni kommenterar och att ni engagerar er. Det är väldigt viktigt. Och eh, jag gillar ju engagemang också överlag. Så att eh, har ni skickat in ett mejl till någon eh, institution eller någon, någonting eh, klagat på någonting framfört något eller så, skicka skärmdumpar och vidarebefordra grejer till oss så kan vi säkerligen ta upp det för att sånt tycker jag är kul så att ja, tack för ett suveränt 2015 och vi fortsätter nu mot ett förhoppningsvis minst lika suveränt 2016 så tack för mig och tack för att ni lyssnar tack för att ni kommer att lyssna för det kommer ni såklart God jul och gott nytt år. Hej då. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.